0: Sociales y organizaciones políticas eh, van a estar movilizándose en torno a lo que significa la fecha del día de hoy, lo venimos tratando a lo largo de la mañana y también por la situación coyuntural actual. actual. Para hablar de eso, estamos en comunicación con Jimena Sosa, ella es referente del de MST, este movimiento de trabajadores, eh, que hoy va a estar participando de distintas movilizaciones. Le damos la bienvenida. Hola Jimena, Natalie Bedini y todo el equipo, te saludamos de este lado.
1: Hola, ¿cómo va?
0: ¿Cómo andan aquí? Buenos días, bien. Bueno, decíamos eh, al principio de la mañana que también en Santa Fe van a existir movilizaciones en torno a lo que significa el 20 de diciembre para los argentinos y las argentinas, y en particular en la situación que estamos viviendo. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes y cómo se van a movilizar?
1: Mira, como hace 22 años, desde 19 y 20 de diciembre, va a haber movilizaciones en todo el país, en la provincia de Santa Fe nos vamos a movilizar en Rosario, en Santa Fe Capital. Eh, es una marcha unitaria eh, donde van a participar además de los movimientos sociales, las organizaciones de izquierda, también los sindicatos, o sea, por ejemplo acá en Rosario, la CT Autónoma, ANSAFE, ATE, COAT, Aceiteros, creemos que. Es, eh, y que cobra mayor importancia por el contexto político que estamos atravesando eh, con, hoy con un gobierno de ultraderecha que a menos de una semana de, de gobernar larga un protocolo antiprotesta eh, y en ese marco nosotros hoy salimos a, a hacer una declaración con, rechazando el plan de ajuste de mi ley y este protocolo que es un protocolo eh, antidemocrático y que quiere recortar el derecho a la protesta
0: uh -huh. social. Eh, Jimena, en ese sentido eh, entiendo que distintas organizaciones políticas y sociales están tomando medidas eh, en virtud de que no pueda eh, avasallarse los derechos constitucionales. Nosotros decíamos aquí que uno de los derechos más importantes con los que cuenta la ciudadanía en la Constitución es el derecho a movilizarse y a, a hacer huelgas si no están de acuerdo con algo que eh, el gobierno representativo está llevando a, adelante. En este sentido, ¿ustedes cómo se están organizando en torno a eh, la legalidad? Porque entendemos que están armando grupos de abogados, de escribanos que puedan acompañar estas eh, movilizaciones en virtud de que no se, de que no se eh, avasalle el derecho constitucional.
1: Sí, efectivamente nosotros presentamos con el Frente de la Izquierda y el MST un amparo contra el protocolo antiprotesta, también se presentaron a Corpus, eh, con Pérez de Esquivera a la cabeza, con los organismos de derechos humanos, porque como bien vos planteabas, eh, viola la, los tratados internacionales y viola la, los derechos humanos. Para nosotros tiene que quedar bien claro que la movilización hoy, eh, uno de los ejes, además de estar en contra del, del plan de ajuste de mi ley, es eh, en defensa de la protesta social, porque todo aquello que pro protestamos eh, tenemos que entender que, que no podemos dejar que avance este gobierno e eh, instalar que la protesta es un delito. Imagínate vos cuando salgamos las mujeres o la juventud eh, a reclamar por nuestros derechos los trabajadores, porque este gobierno viene por todo, viene por eh, también nuestros derechos y eh, que quiere aplicar reformas estructurales con un plan de ajuste y unas reformas laborales. Entonces, nos parece que eh, la movilización de hoy cobra mucha importancia eh, porque hay que salir a decir claramente que protestar no es un delito que no se puede criminalizar el derecho a la protesta. Desde la izquierda y con las organizaciones combativas estamos tomando sí recaudos eh, legales, como bien planteaba vos, y también hoy vamos a la calle a decir eh, y a frenar también esta, esta avanzada del gobierno de, de Miley. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son las consignas con las que van a ir hoy a la calle?
1: La consigna eh, que nos unifica a esta marcha unitaria es eh, en contra eh, del, el, del plan de ajuste de mi ley ¿sí? y eh, no al protocolo eh, antiprotesta, son las dos consignas centrales eh, y en el marco, ¿no? de, eh, del 19 y 20 de diciembre. ¿sí? Uh -huh. Son, eh, o sea,
0: sí. Eh, no, yo quería que le puedas contar a los y las oyentes porque, digo, también se habla mucho del 2001 pero también hay un gran porcentaje de la, de la comunidad que conoce muy poco acerca de cómo este plan económico que se aplicó desde los años 70 en Argentina, que se profundizó en los 90 y que terminó estallando en 2001, eh, necesitó de este estallido social y con la represión como herramienta por parte de los gobiernos en este caso para poder frenarlo un poco. Eh, ¿cómo ¿Cómo están viendo ustedes eh, esta situación que vivimos hoy en comparación con lo que sucedió en el 2001 y cómo le podemos explicar a los y las oyentes lo que implica la aplicación de este plan económico?
1: Eh, claro, en el 90, o sea, nosotros eh, justo veníamos charlando entre los compañeros y las compañeras porque la, la política de ajuste y de, y de... la política de represión que quiere implementar mi ley, tiene algunas similitudes con la década del 90, sobre todo porque va a intentar, y eh, que ya lo viene diciendo, eh, desregularizar la economía, quiere eh, modificar los contratos laborales, quiere privatizar y quiere congelar eh, los salarios. Entonces ya apenas asumió, eh, sufrimos una devaluación ya hay una inflación galopante. Entonces hay similitudes al plan de la, de la década del 90, de la mano de Medellín y Cavallo, eh, hay una clara eh, propuesta de, de este gobierno actual de un plan de entrega de privatización de los recursos estratégicos, ya ha anunciado ¿no? eh, el achicamiento del Estado, que eso significa eh, ajustes y recortes en el presupuesto social, eh, eliminar el déficit fiscal significa los recortes que ha hecho eh, en los ministerios y por esa, y por esa vía despidos entonces hay toda una política de, de regulación de la economía que para nosotros, para los trabajadores y las trabajadoras significa que la, la, la eliminación o, la, o el corrimiento del Estado y la participación total eh, de la economía y, de, y del mercado. O sea, que nosotros tenemos en ese sentido eh, claridad que vamos a estar en la calle organizados, que no vamos a dejar que, que surja de nuevo el espíritu de los 90, porque tiene mucha similitud del plan de ajuste de mi ley con, eh, con la década del 90, ¿no? Incluso eh, hay una ley alaba y le gusta Caballo.
0: Uh -huh, uh -huh. De hecho, ayer compartió en sus redes ¿Hola? sociales, de hecho ayer compartió en sus redes sociales, te decía, un video de, de Carlos Saúl ¿Hola, hola? Menem ¿Nos escuchás? ¿Nos estás escuchando? Bueno, no sé, ahí me parece que perdimos la comunicación, estamos conversando con eh, Jimena Sosa, ella es referente del MST y nos da eh, un poco de luz acerca de estos temas eh, que son muy importantes para poder entender lo que va a suceder hoy, no sé si nos estás escuchando, ¿nos escuchás Jimena? bueno, eh, ahí tenemos un problemita técnico, ella nos comentaba acerca de las similitudes que hay entre este plan de ajuste y el mismo plan de ajuste que se llevó adelante en los años 90 hay muchos actores que son los mismos digo, Sturzenegger es eh, la misma persona que había articulado el plan de ajuste durante el gobierno de De la Rúa, también participó de eh, distintos cargos en el gobierno de Menem y viene de una escuela que mucho tiene que ver con la última dictadura militar y lo que había propuesto en su momento Martínez de Oz como plan económico eh, en esto de quitar al Estado del Medio en algún punto. Eh, no sé si recuperamos la comunicación con Jimena, pero ella nos comentaba que hoy los distintos movimientos sociales, ella pertenece al movimiento, eh, al MST, que es el Movimiento de los Trabajadores el movimiento socialista, o movimiento social de los trabajadores, eh, y que hoy van a movilizar tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, en la Plaza del Soldado, luego si la recuperamos le vamos a preguntar más precisiones acerca de esto, y también recordarles que eh, Miley hoy va a anunciar su mega DNU, eh, lo decía antes eh, Ernesto aquí en nuestro programa, son muchas páginas las que tiene este DNU, y son muchas las implicancias que va a tener sobre la vida de los trabajadores y los trabajadores y las trabajadoras, ahí recuperamos la eh, comunicación con Jimena que nos estaba contando acerca de las implicancias que tiene este plan económico sobre, sobre la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, y te quiero preguntar Jimena eh, cómo se van a movilizar hoy a la tarde, si alguien quiere participar de esta movilización, unirse a la propuesta del MST eh, tiene que saber que van a estar cuidados por este marco legal que ustedes están promoviendo, pero dónde lo hace, cómo lo hace, con quién se comunica.
1: Eh, eh, sí, en Santa Fe Capital pues, se concentra en Plaza de Soldado a las cinco y media. Eh, bueno, y acá en Rosario la movilización es cuatro y media en Plaza San Martín. Es importante lo que marcas porque nosotros, entre las distintas organizaciones, eh, estamos intentando que la marcha eh, eh, tenga un cuidado para todos los que movilizamos la idea es también eh, llamar a y convocar a todo aquel que quiera movilizarse en contra del ajuste, en contra de la quita de derechos, en contra incluso de, de, de la devaluación terrible que estamos uh -huh. padeciendo, eh, y que lo que vamos a intentar es que sea una marcha lo más eh, eh, ordenada posible, queremos evitar las provocaciones, nosotros creemos que en eh, los últimos días el gobierno está intentando una campaña de provocación y amenaza para desmovilizar, pero confiamos también que eh, muchos sectores, incluso como te decía, los gremios, los, el FITU, los partidos de izquierda, eh, las organizaciones de derechos humanos eh, y los sectores combativos del sindicalismo van a estar en la calle hoy, porque hay que ganar la calle, eh, porque no podemos dejar que, que siga avanzando este plan de, de entrega y de, y de ajuste eh, contra los trabajadores. Entonces, uh -huh. Eh, va a ser la primera marcha eh, contra contra el gobierno de ley, contra su plan de ajuste y en contra del protocolo. Eh, así que, bueno, esperamos y convocamos a todo aquel que quiera participar eh, y vamos a hacer todo lo posible para que sea una marcha eh, lo más, eh, lo más eh, grande eh, y ordenada posible. ¿no? Eh, Jimena,
0: antes de que te vayas, quiero aprovechar que te tenemos aquí eh, para puntualizar sobre esto, porque ustedes han decidido llevar adelante eh, medidas eh, en virtud de cuidar a quienes participen de esta, de esta marcha, como nos lo contás, porque hay una suerte de estigmatización de la movilización social que está comprendido en este protocolo antipiquetes que ha propuesto Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad de la Nación. Esa estigmatización no está generalizada para todas las marchas que se realizan en Argentina. Recién hablábamos con el secretario general de la, de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y nos comentaba acerca de que el, más del 70% de las marchas son marchas autoconvocadas y solamente un 30% se dan en el marco de eh, las organizaciones sociales que en todo su derecho tienen manifestarse. ¿A vos por qué te parece que existe esta suerte de estigmatización y cómo se va, eh, cómo va repercutiendo esto sobre los propios movimientos sociales.
1: Sí, hay, hay, un clara, hay una clara campaña de, de, de estigmatizar, ¿no? eh, sobre todo a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros que vienen siendo un actor principal, este último año y años anteriores han sido protagonistas en el reclamo básico de eh, trabajo genuino eh, y el aumento de, de los subsidios. Porque nosotros ¿Qué, qué decimos eh, a, a, a la campaña del gobierno que dice que el que corta no cobra, y estos últimos días fue toda una discusión, incluso dentro de los movimientos piqueteros, eh, eh, el debate de bueno me, eh, qué, qué vamos a hacer con los subsidios, qué va a pasar con los planes sociales. Nosotros estamos planteando eh, que hoy para que nosotros, para que los movimientos sociales o los piqueteros dejen de cortar, el gobierno tiene que solucionar el problema. No puede ser que una de las primeras medidas del gobierno sea el congelamiento de los planes sociales con una inflación de un 30%. Entonces, esta campaña del que corta no cobra, también hay que, nosotros le charlamos con los compañeros, en las asambleas, en las discusiones que tenemos con, con los vecinos y las vecinas, que, que lamentablemente con este gobierno vamos a ir eh, a una pérdida del valor adquisitivo que la, la, los vecinos y las vecinas y el movimiento desocupado van a salir en defensa de su de su, de su salario y en defensa de su, de su programa social, Vamos a un momento en la Argentina de mucha crisis, entonces a nosotros nos parece que es un derecho y una reivindicación que los movimientos sociales, que los piqueteros puedan salir a movilizarse hoy y cuando eh, y cuando sea necesario, y que debe combatir la campaña del gobierno de que salen eh, obligados o que salen de la mano de... sino que también hay una claridad de que... Muchos compañeros y compañeras eh, están saliendo por la crisis brutal que están atravesando. O sea, uh -huh. lo, la suba de alimentos, la inflación que hay, hace que en las barreras populares cada vez se sienta más y más la pobreza. Entonces, la campaña que instala el gobierno de demonizar a, lo, a, lo, a los piqueteros, creemos que va a caer en saco roto, que hoy la movilización va a ser muy grande eh, y que también hay que entrar en un debate que si el gobierno o el gobierno anterior y el gobierno actual quieren resolver el problema de las ocupaciones, hora de que, eh, que lo resuelvan, ahora bien, con las políticas anunciadas por mi ley, sabemos que al contrario, uh -huh. la primera medida fue congelar los planes sociales. Hoy un, un compañero del programa social cobra 78 mil pesos. Sí, recién Esto, eh, vuelvo
0: al supermercado y le comentaba al, a los oyentes y a las oyentes que me decían los trabajadores y trabajadoras que el kilo de carne picada fina está 8 mil pesos a partir de hoy. ¿cuál? Esto ¿cuál? repercute ¿cuál? muchísimo sobre el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras e impresiona un poco que sean solamente 8 días o nueve días de gobierno, no porque se ha acelerado el proceso inflacionario que ya venía repercutiendo sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y se puede visualizar aún más. Y hay una suerte también de eh, reclamo de un porcentaje de la sociedad sobre los movimientos sociales al decir, denle la chance a este gobierno porque van solo solamente nueve días de gobierno. ¿A vos qué te parece que puede pasar si eh, solamente estamos a nueve días de gobierno, no llegamos a diez días y se ya se han tomado estas medidas que pueden repercutir a lo largo de, de más de años en los argentinos y argentinas.
1: Sí, la, la perspectiva que se viene es de, de mucho de mucho ajuste, de, de, de mucha política de hambre. Por eso también creo que la campaña del gobierno es movilizar y desorganizar eh, es tener toda una política de, eh, de tratar de, de que no se salga por eso el protocolo nosotros que venimos planteando o sea el ajuste no pasa sin represión y ellos saben que para aplicar las medidas que le impone el Fondo Monetario Internacional que es la reforma eh, laboral las reformas previsionales mantener o sea desregulación total de la, de la economía eliminar el déficit fiscal para para que lleven adelante todas estas medidas que directamente eh, van en contra de, del pueblo trabajador, necesitan, o sea, eh, un marco eh, de, de represión. Por eso la ley anti antipiquete. Nosotros creemos que por eso hay que estar organizados en la calle, creemos que no que, que es la primera marcha y que se vienen diferentes movilizaciones. Después tenemos el marzo y la del 24 de marzo. Uh -huh. Entonces hay que ver cómo se, re, se, se va... Eh, viendo la aplicación de este eh, protocolo antiprotesta o anti-piquete. Entonces, lo que lo existe, que sí eh, eh, tenemos claridad que... Eh, los trabajadores, las trabajadoras, y que todos los movimientos sociales están también en pie de lucha, porque no vamos a dejar que pase este
0: ajuste. Uh -huh. eh, muchas gracias, Jimena, por estos minutos. Te lo agradecemos mucho y vamos a estar atentos a lo que suceda tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe hoy, en torno a esta movilización. Gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.
0: Jimena Sosa, ella es docente y referente del de MST, eh, un movimiento de trabajadores que también se está organizando en torno a lo que va a ser la movilización de hoy, eh, que eh, bueno, hay mucha expectativa respecto de esto, también hay mucha expectativa respecto del Mega DNU que va a dar a conocer mi ley eh, en horas de la noche eh, porque hay algunas cosas que van a repercutir en paralelo a lo que está sucediendo con la inflación eh, se pone fin a la ley de góndolas esta ley que eh, permitía que haya más de cinco productos de distintas marcas, del mismo producto en los supermercados, ayer algunos supermercados eh, pusieron carteles en sus góndolas diciendo, esta la está vacía porque el proveedor eh, ha aumentado los precios desconmensuradamente, esto demuestra también que cuando no hay un precio eh, de referencia y todo queda sujeto a los formadores de precios, de precios, los principales perjudicados somos los trabajadores y trabajadoras que tenemos que con nuestro salario poder acceder sobre todo a los alimentos.
1: Muy bien, Nati. ¿Lucho? Bueno, quieren escuchar ahora sí a Sebastián Prediger. Eh? Usted que es hincha de Colón, vamos a escucharlo. Este, porque la verdad que este, insisto que es este, es lindo el mensaje que da el hombre sabalero. Es que como contábamos hoy temprano, a ver, decimos jugador de Colón sin que sea todavía jugador de Colón. Este, pero bueno, él, él va a explicar un poco eh, la situación en la cual está y por qué tomó la decisión personal, independientemente de quién sea, por ejemplo, la comisión directiva de volver a jugar en Colón de Santa Fe, lo escuchamos al perro Prediger hoy a la mañana en Radio Gol en exclusiva. Sí, ¿Qué
0: sentiste? ¿Lo viste? ¿Estaban entrenando? ¿Estabas corriendo? ¿Estabas frente al tele? Eh, ¿Cuando terminó el partido, qué sentiste?
1: Y bueno, yo, yo creo que lo, lo que sintió la mayoría eh, la mayoría de hinchas de Colón, por supuesto yo, yo lo estaba mirando por la tele eh, y bueno amargura, qué te puedo decir la verdad que, que no me lo esperaba más allá de todo lo que venía pasando eh, viste uno tiene uno tiene fe y yo pensaba bueno, todavía lo pienso, que Colón tenía, tenía un buen equipo, más allá de todo creo que pelear el descenso no es fácil para nadie, incluso los que están bien armados es algo que nadie no está preparado para hacerlo, si te armás un buen equipo no estás preparado, y si... Por ahí el que, el que más preparado está, increíblemente, es el que viene, el que viene de abajo y el que lo
0: viene a su.